0: In der heutigen Folge Von wegen Nerd rede ich mit Stefan Esch, Vorstand bei der Freenet AG, darüber, warum er Technologie und Prozesse so liebt. Jeden lieben langen Tag. Stefan erzählt, warum er so leidenschaftlich gerne programmiert. Damals, als Computer noch weniger Rechenleistung hatten als Fieberthermometer und Bildschirmzeit ein Fremdwort war. Und heute, wenn uns die Digitalisierung mehr Möglichkeiten bietet als analogen Wein in digitalen Schläuchen. Wir erfahren, warum es für ihn nichts Schöneres gibt, als echte Lösungen für reale Probleme zu finden. Warum er ebenso gerne Funk hört, wie Funk programmiert und jedem Sample auf die Schliche kommt. Einer, der sich auch mal unbeliebt macht, wenn uns jemand statt kluger Produkte für doof verkaufen will. lieber Stefan. Ja. Es fällt mir gar nicht so leicht, <lacht> Stefan zu sagen, weil du für mich natürlich Stevie bist, aber mit bürgerlichen Namen Stefan A. Mhm. Esch. Genau. Und ähm, normalerweise sitzen wir nicht mit Kopfhörer und Mikro vor der Nase zusammen, ähm, sondern kennen uns jetzt schon seit 1992, 92. Sommersemester Göttingen, da hat es uns nämlich hinverschlagen. Und wie das beim Studium ist, man muss sich irgendwann einschreiben. Und wir haben uns in Göttingen kennengelernt beim Einschreiben. Richtig. In der Wilhelmsplatz-Mensa, äh, Mensa, genau. Wo wir auch gerne gegessen haben. Mittags und abends. Also wir äh, gehörten zu den Leuten, die nicht ständig auf die Mensa geschimpft haben, sondern gerne dagegen. Wir gegessen. waren sehr froh. Wir waren sehr froh. Und da haben wir uns kennengelernt in der Schlange und ähm, sind direkt irgendwie nett ins Gespräch gekommen, waren danach, glaube ich, noch einen Kaffee trinken mhm. tatsächlich. Haben es aber versäumt, äh, Nummern auszutauschen. Handys gab es ja damals noch gar ja. nicht, sondern wir hätten die äh, Festnetznummern von zu Hause austauschen müssen. Haben wir nicht gemacht. Ja. Und hatten dann, wie es manchmal so ist, das große Glück, uns dann vier Wochen später, ich weiß mal ja gar nicht genau, wie
1: lange ja, das dann nach so
0: dem Einschreiben.
1: Vier, vielleicht sogar noch länger danach, als es dann richtig losging, irgendwie der erste Tag äh, der Uni anfing. Ähm, ja, hatten wir den, beide den gleichen Weg zur Uni irgendwie und haben uns dann äh, tatsächlich an der Kreuzung vor der Uni, die Fußgängerampel war rot und da standen wir dann ja. und haben uns angeguckt, dachten, wir haben doch schon mal einen Kaffee zusammen, wir getrunken. kennen uns doch. Ja, so war das.
0: Und dann sind wir zusammen in die ähm, sogenannte O-Phase, Orientierungsphase marschiert, ähm, haben damals beide VWL studiert und in dieser Orientierungsphase waren dann wir die Möglichkeit, sich über eine Woche dann kennenzulernen und das haben wir dann gemacht und das hat uns dann eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Richtig, ja, genau. <lacht> Bis heute. Genau. genau. Und ich äh, ja, freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen und, und sprechen. Jetzt, äh, es ist ja tatsächlich 30 Jahre her. Irre. Wahnsinn, ne? Ja. Äh, ein. <lacht> ja. okay, also gut. Alte weiße Männer reden heute. Über, heute speziell über deinen ähm, Werdegang, weil du. Nämlich mittlerweile nicht mehr VWL in Göttingen studierst, mhm. sondern du bist Vorstand für Technologie und Prozesse bei der Freenet AG. Richtig. Und äh, das ist in 30 Jahren passiert. Mhm. Ja, eine ganz, äh, ein ganz toller, toller Werdegang. Und ich habe gedacht, wir fangen vielleicht mal am besten so an. Wie wird man denn Vorstand für Technologie und Prozesse bei der Freenet AG?
1: Tja, <lacht> Ich glaube im Nachhinein, indem man, also A ist es, glaube ich, äh, ist es, glaube ich, in vielen Firmen so, dass jemand froh ist, also quasi, ich sag mal, die anderen froh sind, dass sich jemand um diese Themen kümmert, weil das natürlich auch ein äh, schon ein Bereich ist, wo, wo man schon, ich sag mal, ein gewisses Maß an Expertise braucht, irgendwie ein gewisses Verständnis dafür braucht. Ähm, es ist schon eigentlich ein Spezialbereich. Also ich äh, ich sage jetzt mal ein Jahresabschluss im Controlling oder im Rechnungswesen. Das kann halt auch nicht jeder oder die Steuerfragen klären. Ähm, von daher äh, ist es ein, ein Thema, ja, wo man, äh, sag ich mal, am Anfang durch durch Leistung und auch vielleicht durch Ideen dann dort äh, überzeugen konnte und irgendwann hat jemand gesagt, äh, ja, den können wir eigentlich hier ganz gut an Bord gebrauchen irgendwie, äh, äh, weil wir haben mit der Firma noch viel vor und da wäre das eigentlich eine gute Ergänzung. Also das könnte ich mir so vorstellen, dass das eine der, der Beweggründe war. Das hat ja angefangen, also angefangen hat es
0: wahrscheinlich schon viel früher. Da haben wir uns dann auch mal drüber unterhalten, als ich dich damals noch zu Hause besucht hat in, in Hamburg Rissen. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, über C64 ähm, mhm. unterhalten und über die gute alte Datasette, also Vorläufer des, äh, der, der, der Floppy, des der Ketten. Das, ja, genau. das heißt, es gab bei dir immer eine große Nähe und Affinität zu Computern. Ich würde sagen, ich kenne dich jetzt lang genug überhaupt zu Technik. Kannst ja. du das für dich noch so zurückverfolgen? Also während, sag ich mal, ich habe auch eine, nee, eine Datasette, hatte ich nicht, ich hatte eine Floppy aber während ich mich dann aufs spielen konzentriert habe hast du scheinbar beispielsweise an der Programmiersprache Basic schon einen
1: gefallen gefunden ja, ja ja das ist richtig also ich habe äh, die 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 technik die hat mich eigentlich immer interessiert wobei ich auch zugeben muss dass ich von der äh, technik an sich also jetzt von der von der physikalischen Seite, sage ich mal, äh, relativ wenig Ahnung habe. Also mir fällt ich muss heute immer noch überlegen, äh, wo ist der Unterschied zwischen Stromspannung und Stromstärke irgendwie, <lacht> ähm, bis ich da dann weiß, was ich tue. Ähm, aber die die Anwendung und die Möglichkeiten, die Technologie ähm, bieten, die die haben mich eigentlich schon immer interessiert. Und äh, als damals, ähm, ja, müsste dann Mitte der 80er, Mitte, Ende der 80er gewesen sein, äh, als es damals äh, angefangen hat, damals mit dem äh, ZX81 irgendwie, das war so der erste Heimcomputer, wenn man so äh, will. So ein kleines schwarzes Ding mit so äh, Sensor. Mit so Tast Folientasten der Folientaste, oben drauf, ja. genau, also, also aus heutiger Sicht konnte der halt rein gar nichts, da kann <lacht> heute jedes Fieberthermometer mehr Rechenleistung, aber ähm, ja, da fing das im Prinzip an, was, weil sich dann eine komplett neue Welt aufgetan hat. Ne? Ja. Man hat plötzlich, äh, saß man da, vom, man hat ja damals an den Fernseher angeschlossen äh, und hat dann da auf dieser Folientastatur irgendwelche <lacht> Sachen gedrückt und äh, es passierte dann was. Also man hat äh, eigentlich dem kleinen Kasten dann, äh, ja, wenn man so will, Befehle gegeben und der hat die dann auch mal ausgeführt. Ähm, muss nicht immer heißen, dass er das richtig ausgeführt hat. Also er hat das ausgeführt, was man ihm sagt. Das ist das Schöne, das, ist das Verlässliche an, an Computern heutzutage. Die machen genau das, was man ihnen sagt. Also, die, äh, äh, und wenn es dann, wenn das Ergebnis dann nicht das ist, was man haben wollte, dann hat man selber den Fehler gemacht irgendwie ja. und äh, muss sich dann drum kümmern, irgendwie, wie man es dann halt anders macht, damit das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Aber das war damals eigentlich schon so die, die, die Faszination, ähm, dass man da irgendwas steuern kann. Also, ich, es ist vielleicht auch eine Art von Kreativität, die man, äh, in die man da, da reinkommt. Ähm, jetzt glaube ich nicht unbedingt mit, mit einer musikalischen Kreativität oder so oder einer künstlerischen Kreativität zu vergleichen, aber ähm, ja, man, man hat gemerkt, dass man da Dinge machen kann, erstellen kann, aus dem Nichts heraus. Ja. Äh, äh, nur dadurch, dass man halt dort ein paar Tasten drückt und sich überlegt, okay, in welcher Reihenfolge gebe ich dem jetzt die Befehle, damit irgendein Ergebnis dabei rauskommt. Das war sehr spannend. Und das war eigentlich so damals der, der Nukleus, äh, der ja da auch meinen Werdegang da immer bestimmt und begleitet hat. Weil das, dieses Pattern, sage ich mal, ähm, äh, dort Dinge auszuprobieren und zu entdecken, irgendwie, das setzt sich eigentlich auch heute, wenn man. Äh, da nach 30 Jahren oder zum ZX81 bezogen noch länger <lacht> her, ähm, das setzt sich eigentlich fort. Und das hast du ja auch sehr kontinuierlich
0: verfolgt. Ich weiß, als wir uns ja. damals im Studium kennenlernten, auch wenn wir uns mit mehreren Leuten bei dir getroffen haben, also Stevie saß eigentlich auch immer nicht nur bei uns, sondern auch an seinem Rechner.
1: Ja, ne? äh, ja, das äh, gibt jetzt natürlich ein fürchterliches Bild nee, ab. Aber, ähm, äh, nee, in, in der Tat ist es so, weil, weil ich auch damals, äh, glaube ich schon immer, das miteinander ein Stück weit äh, verknüpft habe. Also ich habe... Hab mich ja da nicht dann an den an den computer gesetzt weil es mir mit euch zu langweilig war <lacht> sondern das war dann die Ergänzung dann dazu äh, äh, um dann auch darüber irgendwas beizutragen um dann irgendwas nachzugucken mhm. äh, damals waren es die die Anfänge nicht unbedingt des internets aber von 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 auch Datenfernübertragung wo man plötzlich dann zugriff auf dinge hatte äh, äh, was man sich vorher nicht hätte vorstellen können das war war halt auch ein Stück weit der Beitrag. Dann dazu. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine, eine
0: Kamera am Strand von Kalifornien, glaube ich, irgendwo, auf die du dann auch Zugriff mhm. hattest. Ja, genau. Da, das wo du dann auch warst und Freunde ja. von uns eben auch waren. Also das kommt mir da jetzt gerade so haptisch direkt richtig, Direkt richtig. In den Blick. ja genau. Du hast, warst auch dafür verantwortlich, dass ich dann mein erstes Laptop hatte. Das war damals auch ein, ein Macintosh mit einem mhm. Statt einer, ähm, einer Maustaste so ein Trackball, also genau. wie so ein kleiner Ball, der da drin genau. saß, den man auch, auch steuern konnte. Powerbook 100. Powerbook 100, ja. Gibt es wahrscheinlich, äh, hätte ich vielleicht mal behalten sollen, hätte ich wahrscheinlich noch auf irgendwelchen Vintage-Börsen <lacht> ja. äh, erzielen können. Und du hattest damals auch einen Linux-Rechner schon. Also es war dann eben, was du sagst, also nicht, nicht die reine Anwendung, nicht immer nur die reine Freude, irgendwas zu konsumieren, was man auf Computern machen kann. Ich habe vorhin spaßhalber in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, gut, dass du von deinen Eltern keine Bildschirmzeit bekommen hättest, ja. weil du hättest sie, äh, es, dein ganzes Talent hätte sich nicht entfalten
1: können. Ja, genau, wäre auch gar nicht angemessen gewesen, mhm. weil ich habe ja, wie du gesagt hast, ich habe ja eigentlich kaum gespielt oder das als, als äh, Zeitvertreib im, in dem Sinne genutzt, sondern äh, das war für mich äh, Beginn einer Ausbildung kann man es mal so nennen irgendwie, weil ich habe, ich bilde mir zumindest ein, dass ich da immer sehr produktiv war und jetzt nicht nur konsumiert habe. Und äh, das hat sicherlich äh, viel geprägt, weil es, ähm, es war eigentlich immer der Drang dort äh, vorhanden, dann die Dinge auch auszuprobieren und äh, zu überlegen, was man damit machen kann. Also eigentlich relativ früh die Erkenntnis des, was man ja landläufig sagt, irgendwie Computer helfen uns dabei, irgendwie Probleme zu lösen, die wir ohne Computer gar nicht hätten. Also das, äh, ja, das kommt dann auch mal vor, wenn man äh, an seinem System da rumgespielt hat und hinterher nichts mehr funktioniert, dann ist das eher der, der Punkt. Aber ähm, es, es ist schon so, dass, dass man durch diese Technologie halt dann auch auf, auf, auf Lösungen kommt, die dann auch wirklich helfen, sei es im Alltag oder für heute natürlich eher aus der Sicht, was hilft unseren Kunden, was hilft unserem Unternehmen, Arbeitsabläufe zu verbessern, zu, ver zu vereinfachen, effizienter zu gestalten. Und wenn man da eigentlich so ein sehr mächtiges Werkzeug vor sich hat, dann, dann tun sich da schon spannende Möglichkeiten auf. Ich hatte immer nachgeguckt, so etymologisch, also Programm, Programmierung
0: kommt aus dem Griechischen, Programma heißt äh, Vorschrift, Vorgeschriebenes. Und ich kann dann aus diesen Vorschriften, aus dem Vorgeschriebenen, kann ich dann Instruktionen, Anweisungen geben, so wie du es gerade gesagt mhm. hast, um Probleme zu lösen. Und zwar auch zu standardisieren, dass man nicht immer alles wieder neu anfassen muss. Und du hast ja gerade gesagt, es ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Was macht das denn darüber hinaus, vielleicht zu dem, was ich gesagt habe, dass man Sachen dann auch standardisieren kann, nicht immer alles wieder, nochmal wieder, immer alles anfassen und wieder von vorne macht. Was würdest du diese, diese Macht dieses Werkzeugs beschreiben? Weil es ist ja ein Werkzeug, was jetzt auch die Welt
1: definitiv bestimmt. Das war vor 30 Jahren ja auch noch ein bisschen anders. Das war äh, ja. deutlich anders, stimmt. Da äh, waren halt die, die Herausforderungen, dass man überhaupt äh, Dinge speichern konnte, dass man sie verfügbar machen konnte. Irgendwie da leben wir heute ja in, in einer vollkommen anderen Zeit mit ganz ganz anderen Möglichkeiten. Aber ja, dieses äh, diese diese Reproduzierbarkeit ja. von ja. ich sag mal Ergebnissen, ähm, das hat natürlich in vielen Bereichen äh, einen extremen Einfluss gehabt in der Produktionstechnik oder ähnliches, wo es früher irgendwie darum ging, irgendwie, ja, mach das nochmal genau in dem Ablauf irgendwie und dann wird es hinterher gut. Ähm, wenn man das in Programme gießen kann ähm, und dann halt auch jederzeit abrufbar machen kann, ähm, ermöglicht es natürlich auch eine, eine, eine viel breitere Verwendung von Technologie und äh, von, von, von Prozessen auch. Ja. Also es ermöglicht darüber ähm, dass halt Leute, die sich damit auskennen, die das mal entwickelt haben, ein Programm und die das dann weitergeben, die geben damit eigentlich Fähigkeiten weiter. Ja. So, und äh, das hat natürlich einen äh, enormen Aus-, äh, Einfluss auf, äh, auf Produktionsprozesse, auf das, was Unternehmen, auch Klein und Kleinstunternehmen heute leisten können, weil sie halt nicht mehr in jedem Teilbereich für jeden Teilprozess halt der Experte sein müssen oder ihn beherrschen können, sondern sie können das, was, was andere mal angefertigt haben, dann eigentlich als Modul verwenden. Und das hat, glaube ich, schon auch in der gesamten Wirtschaftslandschaft einen extremen Impact gehabt. Ja. Jetzt fällt mir jetzt gerade ein, die, ähm,
0: das Thema Digitalisierung, was ja halt, Jahr und Tag mittlerweile das Thema beherrscht, ist ja dann eigentlich die konsequente Fortführung, dass ich analoge Prozesse nicht nur durch digitale substituiere, sondern dadurch sich ja auch nochmal ganz neue Möglichkeiten ergeben. Ich habe letztens mit einem Freund von mir gesprochen, der viel Transformationsprozesse bei Banken macht und der sagte, das Problem in Unternehmen ist oft, dass sie dann versuchen, ihre analogen Prozesse zu digitalisieren genau. ja. und nicht eigentlich merken, dass es zum Beispiel bei den Banken äh, bis hin ins Geschäftsmodell geht. Also wie er so schön sagte, frei ähm, nach äh, Bill Gates an der Stelle: We need banking, but we don't need banks.
1: Mhm. Ja, <lacht> so, richtig, richtig. also das
0: wäre ja. vielleicht auch da vielleicht ganz spannendes
1: Thema. Ja, 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 absolut. Also ähm, das Beispiel, was du eben von den Banken nanntest, ist äh, vollkommen richtig, weil das aus dem Analogen etwas Digitales zu machen, ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern es, es geht. Man muss ganz vorne anfangen, man muss eigentlich den Anwendungsfall neu denken und ihn dann mit den technischen Möglichkeiten umsetzen. Also Digitalisierung als Transformation ist, ist eigentlich das, was man landläufig darunter versteht. Ähm, vielleicht ist das auch ein, ein Grund mit dafür, warum Digitalisierung an vielen Punkten ähm, auch im, im täglichen Leben so schleppend vorangeht, weil man halt aus dem Analogen etwas Digitales machen möchte, der viel bessere Weg wäre, die Prozesse einfach neu zu denken und mal nicht zu sagen, ich habe hier Formular XY, wie kriege ich dieses Formular jetzt in etwas Digitales, sondern äh, sich vorne die Frage zu stellen, was will ich hier eigentlich erreichen, was ist ja. der Anwendungsfall? Und dann glaube ich, würde auch vieles leichter fallen und wir würden mit dem ganzen Thema der Digitalisierung auch insbesondere in Deutschland, wo es kein Rumusblatt ist, auch deutlich besser vorwärts kommen. Das Jetzt hatte ich zwei Sachen gerade im Kopf. Eigentlich
0: wollte ich gerade nochmal zu Dino Online äh, zurückspringen. Jetzt äh, kam mir gerade der, der der Satz von Angela Merkel damals ähm, nochmal in den Kopf, so das Internet ist für uns noch Neuland. Mhm. Ähm, haben wir in Deutschland tatsächlich so ein bisschen, ist das in anderen Ländern anders, was diese Digitalisierungsprozesse ja.
1: und die Bereitschaftsprozesse ja. anders ja. zu denken? Ja, ja. 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 genau. Ja. Also das ist äh, in vielen Ländern äh, deutlich anders äh, und da muss ich auch sagen, in vielen Ländern, von denen man das jetzt nicht unbedingt erwarten äh, würde, nicht weil man die für rückständig oder ähnliches <lacht> hält, sondern weil man dann eher immer nur an die USA und an die, die angeblich so hoch Technologieländer denkt. Ja. Ähm, äh, wenn wir in die in die baltischen Staaten gucken, das ist, also da können wir von träumen. Das, was die da mhm. machen, ist, ist unfassbar. Da sind äh, ganze Amtsprozesse, sind, äh, da, da lässt sich das, das, die Interaktion mit dem Staat mhm. äh, quasi über eine App irgendwie äh, erledigen. Da sind wir Lichtjahre von entfernt. Ähm, man wenn wir uns hier irgendwie seit Jahren darüber streiten, irgendwie wie das E-Rezept funktionieren soll oder, oder die elektronische Gesundheitskarte und so weiter. Das ist das sind natürlich jetzt keine Erfolgsstories. So, da stehen wir uns oftmals selber im Weg. Als Deutschland stehen wir uns da selber im Weg und führen meines Erachtens auch oftmals gar nicht die richtigen Diskussionen. Also wenn äh, es ist ja unfassbar viel ist ist von dem großen Thema Datenschutz und Sicherheit äh, geprägt. Aber wenn ich mir angucke, über was dann da diskutiert wird, dann sind es meines Erachtens sind es sind es eher so Nebelkerzen, um das Thema einfach zu ja um das Thema zu behindern, weil man es vielleicht als verantwortlicher, auch als verantwortlicher Politiker irgendwie gar nicht verstanden hat und dann lieber mal mhm. sagt, ja nee, wir müssen das aus Datenschutzgründen, irgendwie müssen wir da ganz vorsichtig sein und so weiter. Und dann weiß man schon, okay, da passiert jetzt die nächsten fünf Jahre wieder nichts. Ähm, es ist halt nicht zielgerichtet, weil mhm. keine Idee da ist, wo man ja. eigentlich damit hin möchte. Ja. Und ich kann mal Klar kann man sich vorstellen, dass... Ähm, dass das an, an vielen Stellen auch schwierig ist, weil natürlich in der landläufigen Meinung auch immer mit Digitalisierung dann äh, die Gefährdung von Arbeitsplätzen äh, gleich einhergeht. Äh, aber das muss es alles nicht. Also das, äh, Bereiche, die dig digitalisiert sind... Ähm, da merkt man eher dass es besser funktioniert und man die Arbeitskraft irgendwie sinnvoller einsetzen kann und nicht dafür äh, einsetzen muss irgendwie formulare äh, auszuwerten äh, per hand und in irgendwie die nächste liste zu übertragen ja. sondern das hat am ende hat das dann viel mit wertschöpfung zu tun ja ja, also ich habe, also ich glaube, die Digitalisierungsthemen, Themen, die ich kenne, jetzt auch was so
0: Krankenversicherungsthemen angeht, auch ja. da gibt es ja mittlerweile ähm, Apps. Wenn man dann dann drauf zurückguckt, wie man das früher gemacht hat, denkt man auch so, ja, also das geht jetzt einfach schnell, reibungslos, herrlich, so will ich es will ja. halt haben. Ich habe auch das Gefühl, dass wir bei äh, Technologien eben sehr stark immer auf die Gefahren akzentuieren, was ja auch richtig ist. Man ist ja nicht immer auch alles dolle und prima. Man kann ja auch darauf hinweisen. Aber das ist auch so mein Gefühl und das vielleicht vor dem Hintergrund zu so einer gewissen Naivität auch, was so technische Prozesse angeht. Also ich erinnere jetzt mal an den, nenne es jetzt wirklich mal bewusst, auch den russischen Informationskrieg, also was Trolle angeht, was Bots angeht. Wir ja jetzt scheinbar auch erst verstehen, was eigentlich die Leute, die es vielleicht schon ein bisschen früher verstanden haben, schon ein bisschen länger sehen, was da eigentlich alles im Hintergrund läuft, eben auch auf Kosten der Demokratie. Mhm. Richtig. Jetzt, ne, die Einflussnahme ja. im amerikanischen Wahlkampf, auf dem Brexit, dass wir da jetzt plötzlich merken, oh, das ist ja doch alles ein bisschen
1: massiver, als wir uns das eigentlich hätten vorstellen können. Ja, und das sind natürlich dann auch äh, Dinge, die man nicht wegdiskutieren kann, die dann aber sicherlich zu noch mehr Vorsicht mhm. führen, weil äh, halt das Thema nicht in Gänze verstanden wird und man dann äh, sieht, dass da Gefahren, wie du gesagt hast, äh, lauern und man ja dann noch vorsichtiger wird und noch mehr auf die Bremse tritt. Und äh, anstatt äh, sich konsequent darüber Gedanken zu machen, okay, wie können wir das denn zu unserem Vorteil nutzen? Also das, das eine, ähm, ja, Autofahren ist auch gefährlich, irgendwie Aber trotzdem fahren alle Autos. Also ja. das, ist, äh, äh, das ist halt eine Abwägung am Ende. Und ähm, wenn man, ja, wie gesagt, wenn man eine Idee hat, wo man hin will mit dem ganzen Thema, dann ließe sich da auch viel mehr äh, draus machen.
0: Dann springe ich nämlich jetzt mal zurück, weil ich den Namen ja auch so schön finde, mit dem Dino Online. Okay. Wir gehen jetzt mal nochmal in, also in deine ähm, berufliche Steinzeit. Damals ja Pionierarbeit. Und ähm, das war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Prof von dir im Bereich Wirtschaftsinformatik, glaube ich, dann damals, der, das war, glaube ich, die erste, nee, war nicht, nee. hakt direkt ein. Ja, sagt, ja genau, das ja, war, ja. also,
1: das, ähm, das war damals eine Firma in Göttingen, ähm, äh, die von, äh, die, ja, von, von Holger Kaiser damals gegründet wurde und der hatte Verbindung zu äh, ja, einem ja, seiner ja. Professoren und äh, die haben sich das da äh, ausgedacht. Ähm, und das war in der Tat, war das Pionierarbeit in Deutschland, das war dann ähm, ja, Mitte 90er, Mitte Ende 90er ist es dort äh, äh, entstanden und das war eigentlich so, das, das ja, eins der ersten richtigen Internet. Portale, Internetprodukte in Deutschland. Da, ähm, das Vorbild damals, also sowohl von der Erfolgsstory als auch äh, inhaltlich vom Produkt her gesehen, äh, war damals Yahoo, mhm. also ein, ein kuratierter, ein gepflegter Webkatalog, der den Menschen, die auch dann ins Internet gekommen sind, dann dort halt Orientierung geboten äh, hat. Kann man sich heute aufgrund der schieren Masse nicht mehr vorstellen, ähm, aber es war wirklich so, dass wir, dass wir dort äh, eine Redaktion hatten, die halt äh, wirklich tausende von, von Seiten mit Kategorien händisch gepflegt hat. Äh, und gesagt hat, okay, es gibt jetzt die Seite äh, Vereine der ersten Fußball-Bundesliga und dann wurde da halt irgendwie, wurden die 18 dann dort aufgeführt und dann halt jeweils dann die Links zu den, wenn wenn sie denn dann schon eine hatten, äh, ja. zu der entsprechenden äh, Internetpräsenz ähm, der Vereine dann dort hinterlegt, sodass ja äh, äh, Nutzer, die für die das Internet natürlich auch Neuland waren, äh, äh, dann dort eine Orientierung gefunden haben, weil sowas so so die die Convenience einer Google-Suchmaschine oder von Bing ähm, das gab es damals nicht, weil es einfach diese Rechenleistung damals nicht gab, irgendwie das gesamte Internet irgendwie dann zu indexieren und und durchsuchbar zu machen. Also das war war so da der Vorläufer und ähm auch der Vorläufer der Digitalisierung ja im Prinzip. Also hier ja eigentlich auch noch ein, ja. ein
0: analoger Prozess ins, 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 in die digitale Welt übertragen. Wenn man so
1: will, irgendwie die, die, das, ja, die digitale Version des, 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 des Branchenbuchs. Ja, ja, ja äh, genau. Ja. Ähm, ich, also in dem Zusammenhang gab es damals auch den, den, den Rückweg, also aus eigentlich, ich fand es damals schon absurd, aber es gab Bücher zu kaufen. Da waren, das war quasi auch wie ein Telefonbuch, da standen aber dann Webseitenadressen drin, also ja. Domains und URLs, ja. also das, das finde ich schon auch irre, irgendwie, dass man sich ein Buch kauft äh, und dann dort äh, sieht, ach guck mal, da ist, weiß ich nicht was, der Hamburger Sportverein äh, und die haben die und die Internetadresse und dann drehe ich mich um, gucke auf meinen Rechner und tipp die dann da ein, also das ist eigentlich ein totaler Anachronismus, aber äh, ja hat halt auch jemand äh, eine Marktlücke entdeckt. Ja, und was hast du dann da genau gemacht? Hast du da schon
0: dafür gesorgt, dass diese händischen Prozesse etwas äh, abnehmen oder dass man das effizienter gestaltet, diesen Katalog aufzubauen? Ja, äh, da,
1: da habe ich mit unterstützt. Äh, zunächst als, als neben dem Studium als, äh, als Berater im Prinzip, äh, aber auch schon eher in der in der Programmierung mit unterstützt und bin dann durch einige Veränderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben, haben die mich aufgrund sehr wahrscheinlich dieser dieser Historie dann irgendwann gefragt, ob ich nicht den den Part des technischen Geschäftsführers dort übernehmen wollte und das passte mir dann ganz gut äh, in meine Planung äh, rein und habe dann äh, tatsächlich dann diesen Job angenommen, ähm, wo es dann auch gleich ziemlich ja, spannend losging. Äh, also ich hatte eigentlich gerade meinen ersten Arbeitstag äh, äh, dort in der Rolle des, äh, des Geschäftsführers und äh, ähm, da hieß es dann gleich, äh, oh, vielleicht... Gibt es uns nicht mehr so lange hier in Göttingen irgendwie, weil äh, wir verhandeln gerade mit äh, einem gewissen Gerhard Schmidt, der Gründer von Mobilcom, äh, darüber, dass er unseren, äh, unser Produkt, unsere Firma halt kauft, weil er möchte, der Gerhard Schmidt möchte gerne im Internetbereich grundsätzlich aktiv werden. Also das ging dann alles relativ schnell und äh, wenn man dann mal ein paar Monate vorspult, äh, wurde daraus die... Ähm, Daraus, also aus den Online- und äh, anderen Aktivitäten, dem Internetzugang, wurde relativ schnell dann ähm, die Freenet.de äh, geformt, die dann, äh, dann auch kurze Zeit später an die Börse, an den damaligen glorreichen neuen Markt dann äh, gegangen ist. Und ja, heute gibt es immer noch die Freenet. Ja, die äh, die Mobilcom nicht mehr. Die kommen äh, nicht mehr, äh, das haben wir jetzt gerade in diesem Jahr haben wir äh, dort eine Markentransformation vorgenommen, so dass wir das alles mal auf den auf die Marke Freenet äh, im Prinzip beziehen, weil wir, kamen, wir haben wir ja dann irgendwann die die Debitel dazu genommen, wir haben äh, Talkline da drin, also es gab eigentlich zu viele Marken dort, was dann aus Marketing Gesichtspunkten nicht wirklich effizient ist und der Kunde es irgendwann auch nicht mehr versteht. Also das äh, haben wir jetzt gerade dieses Jahr in Angriff genommen, dass wir dort mal die Marke, also nur eine Marke, nämlich die Marke Freenet, dann dort in den Vordergrund stellen. Aber das ist, äh, ja, das waren so die, die, die Grundbausteine quasi. Die Grundbausteine. Ja. OMTS-Lizenzen, so, ja. so ein Stichwort aus der Zeit. Dunkles du, was Kapitel, heißt? ja. Dunkles
0: Kapitel, <lacht> Ja. teuer auf jeden Fall. Sehr
1: teuer, <lacht> ja. hat, Also war auch am Ende äh, fast tragisch, weil es äh, um die Mobilcom war ja quasi die, die Muttergesellschaft der FreeNet, ähm, damals nahezu in den Ruin getrieben hat, äh, weil es äh, ja es gab Finanzierungsthemen, es gab, äh, es gab Partner, mit denen hat es nicht so funktioniert, wie sich das beide Seiten dort vorgestellt haben. Das war das war eine sehr schwierige Zeit äh, damals. Ähm, äh, es ist zum Glück ist es nach hinten
0: raus, ist gut ausgegangen. Du hast gerade noch gesagt, ähm, technischer Geschäftsführer. Äh, da fiel mir ein, ich glaube, dass du ja neben dieser Leidenschaft und Passion für das Technische, deine Fähigkeit selber zu programmieren und äh, seit Basic hat sich ja da auch ein bisschen was verändert. Das weiß ich ja sogar als Laie. Du ja auch eine große ökonomische Kompetenz hast, dass da, glaube ich, so zwei Talente oder Fähigkeiten zusammenfallen. Kommt vielleicht ein bisschen von zu Hause. Mein Vater war ja auch lange Einkaufschef, glaube ich, sogar mhm. von Hapag Lloyd. Deine mhm. Mutter kommt auch aus einer Unternehmerfamilie, ja. so dass du immer jemand bist, der versucht so, deswegen vielleicht auch, auch gut Vorstand für Prozesse dann auch, der, der es gewohnt ist, so hinter die Kulissen zu gucken, wie, wie ist die Logik wie funktionieren Dinge und wie funktionieren sie am besten so, dass sie wirklich funktionieren? Mhm. Und das ist bei dir eben nicht nur in der binären Welt
1: der Programmierung, sondern guckst auch als Ökonom immer auf die Dinge.
0: Ja, ja. richtig. Also
1: das ist, deshalb fand ich auch damals, du hast angeführt, mhm. wir haben mit VWL angefangen. Ich ja. bin, dann, bin dann gewechselt, mhm. weil mir irgendwas fehlte in dem Studium. Bin dann gewechselt zur Wirtschaftsinformatik. Und das war, ja, das war für mich dann auch die, die ideale Kombination, nämlich. Also jetzt reine Informatik, sogenannte technische Informatik äh, zu machen, das ist schon das ist hart, richtig hart irgendwie äh, äh, aber. Die Kombination daraus, äh, halt das Ökonomische zu verbinden mit der Technologie, das ist äh, etwas, was wir, das habe ich damals gesucht in, dann in dem Studium auch gefunden. Und das ist äh, eigentlich auch genau die Kombination, die, die bis heute eigentlich äh, mit dafür verantwortlich ist, dass mir der, der Job, die Arbeit auch so viel Spaß macht. Ähm, weil es halt nicht nur so ein Silo ist, ich mache hier irgendwie nerdmäßig bin ich hier der Typ mit den Kabeln und den Computern irgendwie und äh, verstehe sonst nicht irgendwie, was da draußen funktioniert. Äh, ähm, ich bin in der Verantwortung heute. Ich bin äh, als Vorstand oder jeder Vorstand hat eigentlich so sein, sein Aufgabengebiet, sein Ressort, aber natürlich hat man irgendwo auch eine Gesamtverantwortung und äh, die Gesamtverantwortung ist am Ende immer unternehmerisch zu sehen. Ähm, und genau diese diese, diese Verknüpfung, es muss halt am Ende muss es einen unternehmerischen Wert haben, was man da macht. Es bringt nichts, wenn man da die dollsten Sachen programmiert und äh, das, das, das versteht keiner und das braucht dann auch keiner, wenn es dann nicht die Anwendung äh, dafür gibt. Und ökonomische, unternehmerische Prozesse äh, und auch dann Produkte technisch dann abzubilden, da mitzuhelfen, das dass besser zu machen für die Kunden fürs Unternehmen dann dort Lösungen zu schaffen das ist äh, das ist eine wirklich tolle Aufgabe und das ist auch eine Aufgabe die 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 wird irgendwie nicht langweilig weil es halt auch permanent Neuigkeiten gibt dort das äh, ja der Unternehmer der ständig natürlich mit Wandel und Veränderung
0: äh, ja. konfrontiert ist und du hast ja gerade angedeutet die ehemalige Muttergesellschaft ist jetzt im Prinzip in die ehemalige Tochter aufgegangen weil der Markt der dann mit Mobiltelefonie begonnen hat Du bist übrigens der, einzige, der erste Mensch, den ich kann, der ein Handy hatte. Ja. Äh, da waren wir noch in Göttingen. Ja. 1992 waren wir in Göttingen. Wann war das erste Handy? 93, 94? Ja, der sowas, kann was, es gewinnen, sei, ja. ja. So ein grünes war das Grün Ganze. Halt so ja, grünes genau. e Ja, grünes e Das war auch klar, wir hatten ein Handy und alle haben gesagt, ja klar hat der ein Handy, aber wofür braucht man denn ein Handy? Jetzt <lacht> ja. hat er jetzt halt eher eins, aber wir haben ja keins, bringt doch nichts. Ne? Also auch da ja. schon zu sehen, wo die Reise hingeht. und vielleicht sagst du ganz kurz auch noch was zur zu Freenet, so, also als als Player in dem Markt, wo ihr da so steht im Vergleich zu den großen, die man ja dann langläufig Telekom und Vodafone wahrscheinlich ja. bezeichnen würde und wie sich dieser Markt vielleicht auch verändert
1: hat von dem, wo wir jetzt ausgegangen sind, was da eigentlich alles so passiert ist. Ja, ja also wir waren eigentlich von Anfang an, also seit seit äh, seit Gründung quasi 99, immer in dem ähm, in dem Angriffsmodus. Also, wir ja. waren immer der Kleinere, wir hatten immer weniger Geld, immer weniger Ressourcen als alle anderen. Und das ist etwas, was das Unternehmen und auch so wahrscheinlich auch natürlich mich auch sehr, sehr geprägt hat, dass man so dieses David gegen Goliath-Thema, das war überlebenswichtig. Ja. Weil die, ja, wie gesagt, die, unsere Wettbewerber waren immer größer, um um ein Vielfaches größer hatten ganz andere Möglichkeiten äh, sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen und wir mussten immer einen anderen Weg finden so, äh, und den haben wir bislang auch äh, in der Regel gefunden ähm, äh, und das macht natürlich dann wenn es dann erfolgreich ist macht es dann natürlich auch äh, sehr viel Spaß und es ist ja es ist heute noch so ich meine wir, äh, wir sind schon ein sehr relevanter äh, Player da im Markt, wir haben äh, eine Menge Kunden, wir haben äh, einen hohen Marktanteil dort. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber natürlich, äh, dadurch, dass wir dass wir die Vorprodukte in der Regel einkaufen müssen, sind wir natürlich auch immer von anderen abhängig ähm, äh, und versuchen uns trotzdem äh, dann dort äh, zu behaupten in dem Markt, was uns äh, glücklicherweise sehr, sehr gut, gut gelingt. Wir haben dadurch auch ein paar Sag mal Freiheiten, die, äh, wo wir Dinge miteinander kombinieren können, das fällt den, fällt den etablierten dann vielleicht etwas äh, schwerer an den Stellen. Aber es ist ein, äh, eigentlich immer ein ständiger, ständiger Kampf im positiven Sinne, ähm, dass man halt äh, nicht einfach machen kann, sondern man braucht immer eigentlich so die besondere Lösung, die die, die unser Unternehmen dann auch liefern und leisten kann. Ja. Äh, Agilität, bevor der Begriff überhaupt äh, populär
0: geworden ist. Ihr musstet immer sehr agil sein, da hin und her zu kommen. Ich habe äh, vorhin, als wir uns vorher unterhalten haben, noch gesagt, äh, hier programmiert der Chef noch selbst. Äh, deine Ursprungsleidenschaft hat dich ja bis heute auch nicht losgelassen. Du bist, äh, bist natürlich in der Managementfunktion, hast aber mit dem Produkt Funk noch mal selber auch Hand angelegt. Ähm, Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, was da so die Motivation war und was Funk überhaupt ist für die, die es nicht wissen? Ja, also
1: fangen wir vielleicht damit an. Also äh, Funk ist äh, ein, äh, eigentlich der die erste rein App-basierte Mobilfunk-Tarif in Deutschland. Mhm. Also das äh, war damals eine Idee, die aus unserem Produktmanagement äh, kam. Ähm, also wir sagen, wir denken mal das Produkt komplett neu und äh, machen jetzt nicht den Standard-Vertriebsweg irgendwie, den wir da haben und den standard sondern wir machen das mal rein App-basiert, äh, um halt äh, dort mal wirklich ein, ein ganz neues Produkt und auch einen ganz neuen, muss man dann auch sagen, ganz neuen Vertriebsweg ist, dann äh, überhaupt mal äh, anzutesten und äh, zu erschaffen. Und äh, das ist äh, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Wir haben, äh, es gibt dann noch ein Schwesterprodukt, also Funk ist ein tagesbasierter, war damals auch absolutes äh, Novum, dass man halt, äh, man kannte bis dahin eigentlich äh, Mobilfunktarife irgendwie, ja, die haben halt zwei Jahre Laufzeit mhm. und äh, Funk kommt dann plötzlich an und sagt, ja, kannst du jeden Tag kündigen. Mhm. Irgendwie Das war, also da, auch das war im Prinzip äh, komplett neu. Ja, wir haben dann mit äh, Freenet Flex dann ein, auch einen Monatstarif äh, draufgelegt, der ist ein bisschen anders äh, gestaltet und äh, haben eigentlich eine Produktkategorie äh, geschaffen, die jetzt auch äh, ständig erweitert wird. Also die haben dann vor, jetzt vor, vor einiger Zeit äh, äh, Freenet Internet, also der reine Datenzugang äh, dort äh, gelauncht, äh, jetzt auf LTE-Basis. Äh, kann man sich äh, vorstellen, dass dann da auch nochmal andere Technologien dann hinzukommen. Ähm, also, aber das ist eigentlich so die, die Produktphilosophie dahinter, ähm, sehr einfach zu bedienen, sehr schnell, dadurch, dass es dann, hatten wir vorhin, rein digital ist, äh, man alles über die App im Prinzip machen kann. Ähm, das äh, war wirklich auch ein Highlight, das, das mitzuerleben, so ein Produkt äh, dann, dann dort einzuführen. Und ja, es ist richtig, ich habe äh, ähm, bis heute eigentlich sehr, sehr viel auch mitentwickelt, aus eigentlich zwei Gründen. Auf der einen Seite, wir, wir haben eine Organisation heute, die sich ums Kerngeschäft äh, kümmert und wenn man dann ähm, äh, kommt und sagt, ja, wir haben hier mal eine neue Idee, lass uns das mal ausprobieren, dann haben wir nicht die Organisation, wo wir sagen, okay, wir nehmen uns da hinten jetzt mal irgendwie 20 Leute und dann machen die das mal. Wir, äh, ne, jeder, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der bei uns ist, der ist voll ausgelastet und er kann nicht mal eben so ein Nebenprojekt äh, da machen. Also war dann ein bisschen naheliegend, <lacht> dass ich äh, äh, halt dann da ein bisschen mit einspringe und mit unterstütze. Äh, ähm, das mache ich bis heute. Das macht äh, sehr viel Spaß, irgendwie, weil das ist, ja am Ende programmieren auch eine, ähm, eine Leidenschaft ist, äh, auch ein Hobby ist. Es äh, ist dann nicht immer einfach, dann die Zeit dann dafür zu finden, aber dafür gibt es auch teilweise dann Wochenenden und mal den Abend, wo nichts im Fernsehen kommt und man dann da noch mal ein bisschen <lacht> mitarbeiten kann. Ähm, also, das war eigentlich so der, der eine Grund, ein hochspannendes Produkt irgendwie, was wir launchen wollten und dann halt selber mithelfen. Äh, sprichwörtlichen Ärmel hochkrempeln und halt selber mitmachen und nicht sagen ja gute Idee setzt mal irgendwie um ähm, der zweite Punkt dabei ist äh, dass ich schon immer sehr daran interessiert war irgendwie auch äh, in, was sich an in, im, im Bereich neuer Technologien oder neuer Möglichkeiten nimm es mal eher so ähm, was sich dort entwickelt und wie man die nutzen kann. Und äh, wir haben damals äh, relativ schnell entschieden, ähm, dass wir äh, dieses Produkt Funk, dass wir das quasi auf, auf der grünen Wiese anfangen. Weil wir darüber auch ein Stück weit Geschwindigkeit halt äh, auch erlangt haben. Und es ein äh, im positiven Sinne äh, gemeintes Testfeld auch war, um halt mal mit komplett neuen, Softwarearchitekturen mit komplett neuen Lösungsmöglichkeiten äh, dort zu arbeiten und das ist natürlich auch etwas, wo ich, wo ich, ähm, wo ich auch im ja meine meine Rolle drin sehe. Es geht als Führungskraft geht's nicht immer nur darum, äh, äh, die Leute, äh, die Mitarbeiter dann halt, äh, ja zu beobachten, zu begutachten irgendwie und äh, das nur dafür zu sorgen, dass es, dass es läuft, sondern man muss halt auch entsprechende Impulse mit reinbringen. Also der, man kann das ins Extrem treiben und sagen irgendwie, also die, die, die der Manager, das ist eher derjenige, der der dafür sorgt, dass es läuft und die Führungskraft ist äh, derjenige, der der sagt, wie es anders laufen sollte, der eigentlich quasi immer disruptiv unterwegs ist, damit die, die Organisation nicht in irgendeinen Stillstand gerät irgendwie, sondern dass man nie zufrieden ist, sondern dass man immer denkt irgendwie oder immer erkennt, wow, ich kann das auch anders machen, so weil sonst ähm, äh, läuft man natürlich schon Gefahr, dass äh, dass man sich auf dem ausruht, was man irgendwie die letzten 10 oder 20 Jahre gemacht hat. Ja, das war immer gut, es ist auch gut, aber man muss sich die Frage stellen, kann es besser werden? Mhm. So, und ja. äh, da bietet, bietet Technologie, bietet äh, heute äh, in aller Munde Cloud-Technologie, äh, ähm, bietet da andere Modelle an, wo man sich auch äh, viel Freiräume mit erschaffen kann, wo man auch viel ausprobieren kann, wo man vielleicht auch ballastlos wird, äh, in dem Sinne, dass man dass man einfach Dinge, die, die nicht so viel Spaß machen, dass man die einfach wegschiebt und sagt, okay, da kümmert sich jetzt irgendein Anbieter drum und ich nutze nur noch das Ergebnis, ähm, diese Sachen dann auch auszuprobieren und dann auch zu sehen an dem Produkt wie Funk, dass es funktioniert. Das ist, äh, war auch einer der, der Beweggründe, warum ich gesagt habe, dass ich da auch persönlich viel viel investiere, ähm, um halt da vielleicht auch so, ein, ja, so, so eine Art Showcase äh, hinzubringen und zu sagen, ja, das ist nicht nur Theorie, von äh, was die neuen Technologien äh, betrifft, sondern es funktioniert auch. Ja, das ist ein, wir haben ja vorher drüber
0: geredet, auch so ein um, Proof of Concept, so ein ja. reality check wo das jetzt gerade ausgeführt hat, fällt mir noch ein, irgendwie erinnert mich das auch so an, glaube ich, das, wo ich auch mit einem anderen Freund mal drüber gesprochen habe, äh, dem Janik Fiegen, der Gründer und Macher von Kicktip, der so eine große, der auch Programmierer ist und der auch so eine große Passion hat für so diese Open-Source-Idee, insofern, als dass es immer darum geht, halt sich zu verbessern und nicht irgendwie einen Deckel drauf zu machen und sagen, so, das jetzt meins, habe ich jetzt erfunden, so ein Copyright, sondern wirklich Dinge, aus Leidenschaft besser machen zu mhm. wollen ähm, und das immer auch so in die Praxis äh, zu tragen, nicht so als theoretisches Konzept. Also ich finde, da merkt man auch so, da bist du auch nochmal bei diesen Programmierwurzeln, wenn man so will, so eine Genetik, die da irgendwie auch drin zu stecken scheint bei Leuten, die das gerne machen. Dann finde ich, äh, zweitens finde ich, glaube ich, spannend, weil du ja, das darf man ja, glaube ich, verraten, ähm, Lieber mit Steve Jobs wahrscheinlich ein Bier getrunken hättest als mit Bill Gates, aber nur was die Technik angeht, nicht was die Person angeht, da kann ja. man jetzt noch mal lange drüber reden. Ähm, man kann jetzt zu, zu Apple wahrscheinlich auch eine Menge sagen, aber ähm, vor allen Dingen natürlich auch hier so ein, so ein Anwenderbezug, dass man immer vom Anwender her denkt und sagt so, okay, wie mache ich es dem möglichst leicht, ja. Ne? Ja. Das sehe ich hier ja so ein bisschen bei Funk an der Flexibilität auch des Produktes, ja. dass man nicht sagt, ja wir haben die jetzt zwei Jahre im Sack und lassen die auch nie wieder los, die bleiben für immer bei uns so und wir ändern zwar immer die Tarife und sieht immer sexy aus, aber eigentlich, die Hauptsache der Kunde bleibt bei uns, egal ob er es geil findet oder nicht, weil die Masse ist eh träge, also das finde ich auch interessant, so konsequent vom Anwender her zu denken und dann ist mir bei Funk natürlich noch was Drittes eingefallen, der Name kann doch nicht von ungefähr kommen, bei jemandem, der so gerne schwarze Musik hört, also von Soul über R&B und Frank.
1: oder Das wäre jetzt eine äh, super Story, aber, aber ehrlicherweise, nee, das ist, der, der, äh, der Name kommt äh, äh, wirklich von dem, ich glaube sogar von dem Kollegen, der das Produkt an sich auch äh, quasi ja, okay, erfunden ja, ja. hat. Äh, äh, aber es kam dann auch über die ja, es sollte halt einfach anders sein. Ja. So und vielleicht, ja. also da ist mit Sicherheit auch zum grundsätzlichen Funk dort äh, die ähm, die die Parallele äh, anders zu sein als das, was äh, äh, am Markt dort war. Ja. Das äh, stimmt. Also, aber ne, vielleicht ist es dann auch so gut äh, bei mir auch so gut angekommen, genau, genau, der In dem Musikbereich unterwegs ist. Stimmt.
0: Weil du ja, also wir haben ja auch, wir haben ja sogar zusammen ähm, die eine oder andere Party gemacht in Göttingen und was ähm, ja immer gerne Musik gehört, aufgelegt, hast auch da, da haben wir auch schon ja, oft drüber gesprochen, diese Leidenschaft, auch da Dinge auf den Grund zu gehen. Ähm, also kein Sample ist vor Stefan Esch sicher, <lacht> muss man sagen. Wenn du ir irgendeinem Hip-Hop-Track oder sonstiges etwas hörst, hast du sofort eine Assoziation. Meistens ja. ähm, hast du die Platten wahrscheinlich wirklich noch bei dir irgendwo rumstehen, aber du hast auf jeden Fall immer äh, diese Lust und Laune, dem, dem auf den Grund zu sehen, gehen, was ich auch immer äh, super fand, äh, wo wir ja schon oft auch äh, Abende verbracht haben, ja. wo wir an Dingen rumgebastelt und wo kommt das nochmal her und ja, also auch da eine, eine, eine Lust und immer eine Leidenschaft, so Dinge wirklich auf den, auf den Grund zu gehen, Spaß daran einfach zu haben, ja, ne? ja nicht um äh, nicht so klugscheißermäßig, sondern einfach geil, wo kommt das her und wie passt das da rein, und ähm, vielleicht auch da, äh, finde ich auch interessant, weil du es gesagt hast, der im Grunde genommen, du hast eine Management-Idee, du hast diese Führungsidee und eigentlich ist es gut, wenn du beide Ideen in dir drin hast. Der eine sagt, wie es geht, der andere sagt, wie es vielleicht anders geht. Mhm. Das könnte man, wo wir jetzt gerade drüber reden, finde ich auch so Hip-Hop-Stücke ja auch fast beziehen, dass man sagt, der Originaltrack, der Soul-Track ist super, aber meistens ist es dann auch diese eine Loop. Also es gibt auch Stücke, mhm. die al als solche funktionieren, aber meistens ist doch der Hip-Hop-Track, der dieses eine Highlight sich rausnimmt, immer der überzeugendere oder dynamischere Song. Das ist, stimmt. ist oft ja, mein Gefühl. Ne? Äh, die, genau. die Ursprungslieder sind meistens eher so okay. Ja, richtig. Da aber sie funktionieren dann, in Gänze eigentlich nicht so. Stimmt, ne? stimmt.
1: Also, ja, das ja. ist, äh, genau, äh, das, das, das Neuzusammenstecken. Und das ist vielleicht auch ein, vielleicht schließt sich da der Kreis, wenn, wenn du sagst, irgendwie den, den Ding auf den Grund gehen. Also ja, ich verstehe gerne Dinge. Irgendwie ja, und ja. Äh, es nervt mich dann auch, wenn ich es nicht verstehe. Ja. <lacht> ähm, um eigentlich äh, also weniger um dann hinterher genau äh, allen Leuten erzählen zu können, wie es denn geht, sondern irgendwie, um halt die Anwendungsmöglichkeit da drin zu finden. Und ja. vielleicht ist da die, die, die Parallele zum, zu, zu dem Sample dann eher. Äh, ich werde ja dann nicht das Lied neu machen, ja. sondern äh, da geht es halt um die, um die um den Ansatz, um die Technik irgendwie. Da habe ich verstanden, wie es funktioniert. Das ist gut und das adaptiere ich jetzt mal oder das übertrage ich jetzt mal in ein neues Produkt oder in eine neue Architektur oder ähnliches. Das ist ja, das ist nicht auch. Ja, das ist
0: glaube ich. Ja, weil du auch gesagt hast, dieses besser werden wollen.
1: Ne? Mhm. Also auch dieses in Bewegung
0: bleiben wollen und wirklich mit dem, was da ist und auch mit dem Respekt, kann man ja sagen, ja. Hier vor dem Ursprung Song, um jetzt bei dem bei dem Hip bei der Hip Hop Analogie zu bleiben. Aber da jetzt noch mal wirklich was Neues draus zu machen, was 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 auch geiler ist, also was noch besser mhm. ist, so ne, ja ja ja, das äh, ja passt gut, <lacht> passt sehr gut. Und ich gucke jetzt noch mal eine Sache, die die mir immer auffällt, und jetzt bin ich noch mal so ein bisschen bei den Gefahren, weil ich das spannend finde, dass ähm, bei den Organisationen, die oft so im Fokus der Kritik stehen. Ja, also wo man, also ich, ich sage jetzt mal, wir kommen ja kommen ja noch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Bei uns in den 80er Jahren damals, ähm, weiß ich noch, wurde äh, zum Volkszählungsboykott aufgerufen, ähm, bloß keine Daten an den Staat geben. Und heute könnte man ja feststellen, also heute brauchen wir gar keinen Staat mehr, sondern der Konsument gibt eigentlich seine Daten bereitwillig raus. Und zwar weniger an den Staat als an große internationale Unternehmen. Weil du auch vorhin das Thema so Datenschutz und so mhm. angesprochen hast, schwingt da wahrscheinlich auch mal so ein bisschen mit. Und man stellt ja schon fest, dass ähm, oft Leute, die in diesen Organisationen arbeiten, also ob das Meta ist, ob das Google ist und wenn es um Social Media beispielsweise geht, man ja oft das Gefühl hat, also die Leute, die das mitentwickelt haben, sind oft die Ersten, die sagen, also meine Kinder haben keinen Zugang zu dem Produkt, ja. was ich ja. mitentwickelt habe. Das finde ich vielleicht nochmal so einen ganz spannenden Punkt, wie du das einschätzen würdest. Gerade was jetzt auch auf junge Menschen, weil das ja auch viele vielleicht interessiert, wie gehe ich da mit meinen Kindern um. Meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, als ich sie fragte, ob sie, ob, ob, ob sie eigentlich Instagram hätte, hat sie zu mir gesagt, das hast du mir doch gar nicht erlaubt. Da habe ich gesagt, ach, war das so? Ja, dann war das vielleicht auch richtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hast du dann? So aus deiner, weil du bist ja jemand, der sehr flexibel mit den Themen umgeht. Ich habe dich selten, glaube ich, so besonders kritisch dem gegenüber erlebt,
1: weil. Also, ja, das, also kritisch schon mhm. äh, in Bezug auf Dinge, die man äh, dort preisgibt. Und äh, mich ärgert dann, da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen den, die Parallele zu dem, äh, was wir eben hatten, mit dem Dinge gern verstehen. Ähm, das ist, teilweise ist es dann etwas unberuhigend irgendwie, finde ich, wenn man wenn man sich dann mit einem gewissen technischen Verständnis dann da überlegt, was da eigentlich alles gerade im Hintergrund abläuft, also bei den insbesondere bei den von dir eben genannten Firmen auch. Also das, das ist schon etwas, wo ich, wo ich auch durchaus ja, eine Gefahr jetzt vielleicht nicht für Leib und Leben oder ähnliches, aber ich finde, das ist, ist eine ist eine besondere Form der Ausbeutung, mhm. wenn man mal so will. Ja, ja. ähm, die, 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 die Dinge sind kostenlos, darüber wird irgendwie die Nutzung, dafür sind sie äh, angeregt, dafür sind sie äh, für jeden zugänglich irgendwie. Und die allerwenigsten verstehen auch auch nach Jahren der, der, der bereits stattgefundenen äh, Diskussionen darüber, dass sie selber der Preis sind. Mhm. Sie sind quasi. Die Daten sind das Produkt, was dort über die, über die Ladentheke okay. geht und ähm, mich ärgert das dann insbesondere, äh, wenn äh, mit welcher Rücksichtslosigkeit äh, gewisse Firmen dann äh, im Prinzip vorgehen und äh, halt auch, welche, auch welcher Aufwand betrieben wird, um das Handeln zu verschleiern. Dann dort. Und dann wird, wenn dann mal irgendwie einer was rausfindet und sagt, ey, das geht ja gar nicht, hier werden ja die ganzen Daten abgegriffen, so, dann war es immer hinterher, also da fühle ich mich dann auch in der, in der Berufsehre für meine Zunft dann auch immer echt angegriffen. Dann war es irgendwie ein technischer Defekt irgendwie, oder irgendjemand menschliches Versagen, irgendeiner hat durch Zufall da die, die, die falsche App-Version hochgeladen. Ja, Moment, aber dann lass uns einen Satz weiterdenken. Irgendjemand hat dem, selbst wenn es diesen Programmierer gibt, irgendjemand hat dem ja beauftragt, dass er diese Funktion einbauen soll. Ja. So Und ja. Äh, dass er dann meinetwegen auf den falschen Knopf drückt und ausgerechnet die Version, die dann vielleicht von der Rechtsabteilung glücklicherweise verboten wurde, dass er die dann hochlädt, okay, das war dann so der letzte Schritt. Aber die ganze Kette davor, also wie oft man dann für wirklich doof verkauft wird als Kunde, wobei man ist ja eigentlich gar nicht so wirklich der Kunde, sondern man ist ja eher selber das Produkt. Mhm. So und es geht ja, es geht ja auch nur darum, irgendwie, das ist ja auch alles nur Mittel zum Zweck. Also Instagram irgendwie, das ist, ist ja nicht irgendwie die tolle Bildersammlung sondern das ist nur ein Medium für Werbebotschaften, ja. nichts anderes. Das finde ich schon bedenklich, wie das, wie das da gehandhabt wird und wie das auch gerade Richtung, Richtung der Kinder und der Jugendlichen dann, dann dort auch vorangetrieben wird. Also das ist, ist keine, keine gute Entwicklung, wohingegen auch nicht jede, nicht jede Diskussion im Bereich des Datenschutzes irgendwie in meinen Augen rechtfertigt. Also oftmals geht es da auch wirklich um Nicht-Probleme oder es ist auch einfach egal irgendwie. Oder man, man sollte es zumindest dem Nutzer, dem aufgeklärten Nutzer halt auch selber überlassen, was er da tut. Da ist extrem viel, auch von, von deutscher und auch europäischer Ebene ist da extrem viel Bevormundung auch drin. Das ist auch meines Erachtens keine gute Entwicklung, weil sie damit eigentlich eher kontraproduktiv ist, weil die ganzen technologischen Errungenschaften damit auch ein bisschen ja, angeschwärzt werden und immer so ein bisschen als Teufelzeugs irgendwie dann auch dargestellt werden. Und es verhindert den, den ich sag mal, den normalen Umgang mit Technologie und mit, 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 mit neuen Medien. Und das ist, ist, glaube ich, keine gute Entwicklung.
0: Also zwei Sachen finde ich spannend. Das eine ist, was, was traut man dem Einzelnen zu? Das hätte ich, glaube ich, auch so, wenn ich vorher eine These hätte, hätte ich auch gesagt, du bist ja jemand, der den Menschen schon was zutraut und nicht jemand, der den Menschen nichts zutraut und deswegen der Mensch halt eine Überregulierung oder eine Bevormundung braucht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Aber Kinder eben da wirklich auszunehmen, weil ich glaube, diese Affektivität, die dann von solchen Firmen halt geschürt wird, die ja im Grunde genommen, kann man sagen, eigentlich mit dieser genialen Daumen hoch äh, Logik, also Anerkennung. Es geht mhm. im Netz immer um Anerkennung. Der Mensch ist ein Anerkennungs... Ähm, Süchtiges würde ich nicht sagen, aber er strebt auf jeden Fall nach Anerkennung und bei Kindern ist das natürlich in einer gewissen Altersphase wahnsinnig wichtig, also ob sie halt Anerkennung erfahren, wie sie von anderen gesehen werden, das ist der Trick an der Sache. Und das zweite ist, glaube ich, das finde ich auch nochmal spannend, weil das mit der Verschleierung sagst oder um das wirklich nochmal festzuhalten, der, 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 der User merkt gar nicht, dass er selber das Produkt ist. Ja. Das wird tatsächlich verschleiert und dann findet natürlich was anderes statt und das glaube ich auch, dass eigentlich die Technologie das sogenannte Internet äh, am Pranger steht. Wobei wir es ja hier mit Unternehmen, ja. also eben mit teilweise Unternehmen, die sehr rücksichtslos agieren, zu tun. Es sind halt Unternehmen, die natürlich auch Unternehmensinteressen haben. Und diese Vermischung spielt eigentlich diesen Unternehmen auch so ein bisschen in die Karte, weil ich glaube, wenn du viele Leute fragen würdest, was Google eigentlich ist, dann ist Google ist ja irgendwie das Internet. Das ist so wie ein, wie man könnte sagen wie so der Marktwächter. Also wenn du diesen Markt hier den Wochenmarkt betreten willst, dann musst du da vorne einen Tritt bezahlen und das ist halt eigentlich Google. Mhm. Und für viele ist das glaube ich auch nicht so ganz klar, was das irgendwie, dass das verschwimmt. Und da würde ich auch sagen, da da sehe ich auch eine, eine Gefahr drin, dass dass man dann nicht so richtig versteht. Ähm, wer bin ich eigentlich als User in diesem ganzen Spiel?
1: Ja, genau. Es, es wird eigentlich viel zu wenig hinterfragt an ja. der Stelle. Irgendwie also die, das hat Kugel ja auch, wenn wir jetzt mal auf die Firma zu sprechen kommen, irgendwie das haben die auch gut gemacht. Irgendwie bei uns findest du alles. Hm. Der Satz muss aber weitergehen. Bei uns findest du alles, was wir von dem wir wollen, dass du es findest. Ja. Ja. Also, ja. So Und das ist ja ähm, heute ist man ja äh, fast so unterwegs und sagt irgendwie, okay, wenn ich irgendwas bei Google eingebe und da kommt kein Suchergebnis, dann gibt's das auch nicht. Ja, 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 das, genau. So das und das äh, nee, nee, das, <lacht> das heißt das nicht irgendwie. Ja. Also von daher ist vielleicht auch ab und zu mal ähm, ganz augenöffnend, wenn man mal äh, auch eine der anderen großen Suchmaschinen äh, ausprobiert irgendwie. Das ist teilweise das, ist, das ist erstaunlich. Was, dann, was ja. dann da, meinetwegen bei Bing für Ergebnisse kommen, ja. von denen Google noch nie was gehört hat. Ja. So, das ist äh, das ist auch eine Art, äh, ja, auch eine Art Zensur und man sollte, das ist jetzt alles nicht schlimm, irgendwie, man muss nur wissen. Ja. Also wenn ich, äh, von, von daher ist es auch da äh, wichtig, da halt aufgeklärt zu sein und dann halt nicht, das, was mir als Wahrheit vorgespielt wird, irgendwie dann auch immer gleich als Wahrheit so absolutistisch hinzunehmen, irgendwie, sondern äh, zu überlegen, gibt es nicht vielleicht doch noch irgendwie mehr darüber hinaus. Ja. Das ist, ähm, und ich, ich finde es äh, grundsätzlich so mal aus Produktsicht äh, äh, drauf geschaut, irgendwie finde ich es grundsätzlich auch problematisch, weil äh, Du hast gesagt, wenn man jemanden fragt, was, was ist Google, dann ist das das Internet. Irgendwie ein, ähm, ja, es ist eine, eine tolle Suchmaschine. Und wenn man fragen würde, was ist das Produkt von Google, äh, ja, das Produkt von Google ist diese tolle Suchmaschine. Nein, das ist nicht richtig. Das ist, äh, das, ist, das ist der Käse in der Mausefalle, weil das ist ein Mittel zum Zweck. Die treten nicht an und sagen, wir machen die beste Suchmaschine der Welt, sondern die treten an und sagen, unser Geschäftsmodell ist Werbung. Ähm, und das ist dann bei das ist den Leuten bei ähm, bei Facebook, ich mache mich ja langsam unbeliebt irgendwie, ja. aber das, den Leuten bei Facebook ist es gerade wurscht, irgendwie, ob die Community-Funktion und so weiter. Das alles, was am Anfang stand, mit Daumen hoch und so weiter, das ist alles Beiwerk irgendwie um. Leute auf die Plattform zu locken, die werden dann mit so einer Community äh, und Funktionen dann dort bedient, aber das ist, äh, am Ende geht es darum, dass die Leute da sind und sich dort öffnen und äh, exposen quasi und ihre Daten hinterlassen und man darüber Verknüpfung bilden kann. Also das Produkt ist nicht irgendwie eine tolle Community. Ja, genau. Das ist, genau, das ist, das ist eigentlich eher ähm, das, was du sagst,
0: das Beiwerk. Ich würde sagen, das ist das Geniale, in Anführungsstrichen, ist, dass ich auf die Dinge setze, die zutiefst menschlich sind und mhm. wo Menschen sich schnell in Bewegung setzen, um etwas zu bekommen. Und Menschen suchen nach Gemeinschaft, sie suchen nach Freundschaft, sie suchen nach Anerkennung und sie suchen natürlich auch eine Orientierung, also bei Dino Online, sie suchen auch in diesem Netz eine Orientierung, die es ihnen hilft, die Dinge zu finden, die sie finden wollen vergessen dabei, dass sie da eben bei einem Branchenbuch ist, das eben auch eigene Interessen verfolgt und genau. deswegen auch viele schöne Dinge angeboten bekommen, die sie, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie wollen. Echt Zufall. Echt genau. Zufall. Ja, das, also ich sehe schon, also eigentlich müsstest du, wenn man jetzt in nächster Zeit über Digitalisierung von Klassenzimmern redet, solltest du mal drüber nachdenken, ob du mal eine halbe Stunde irgendwo ein Kurzreferat hältst für junge Menschen, was da eigentlich wirklich passiert, weil ich das auch wieder sehr aufschlussreich finde, weil du es auch in einer Art und Weise sagst, die auch zeigt, da kennt sich jemand aus und weil du sagst, das muss man halt wissen. So, und dann kann man mit diesem Wissen, und das wäre das, was wir vielleicht beide irgendwie auch ein Stück weit unter Bildung verstehen würden, mhm. dann muss ich Menschen ab einem gewissen Alter zumindest auch zutrauen, dass sie eigene Entscheidungen treffen. Aber genau, und der Käse in der Mausefalle ist irgendwie ein, ein schönes, schön, <lacht> schönes Bild an <lacht> ich danke dir sehr. Ähm, sehr gerne. War cool. Ich finde, ja. wir sind in ein schönes Gespräch gekommen, so wie ich mir das erhofft hatte. Und vielen lieben Dank. Dank und, und ähm, wir genau, sehen uns heute Abend im Stadion wieder. Genau. Du jubelst für den HSV, ich für die Fortuna und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau. Danke, Steve. Ich danke dir, Michael. <lacht>
1: danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.